0: En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David, appelé Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha. Et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, ne craignez pas. Car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous aimez un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né mailloté couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait lieu en disant, Gloire, à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur.
1: Que s'est-il donc passé dans la nuit de Bethléem pour que la terre entière de millénaires après se souvienne encore Que s'est-il donc passé dans l'ombre de cette grotte pour que le monde entier reste à éveil et que tout un peuple envahisse les églises par milliers pour chanter et prier aussi tard dans la nuit Nulle victoire, nulle construction, aucun héros, aucun événement, aucun anniversaire ne sont ainsi mentionnés ni célébrés des siècles après. Alors, que s'est-il donc passé ce jour à partir duquel l'humanité s'est mise à compter la suite des ans de toute son histoire  « Il s'est passé cette nuit-là qu'une femme a mis au monde un nouveau-né. Mais cette femme est l'Immaculée, et le nouveau-né porte en lui la plénitude de la divinité. Même si tant d'hommes l'ignorent encore ou restent libres de le refuser, ce nouveau-né, a fait surgir dans la nuit de Bethléem et par là même de la terre entière en attente du salut, la lumière d'une espérance nouvelle et l'annonce d'une grande joie. Ce nouveau-né venu sans bruit bouleverse la face du monde car il est lui-même le créateur du monde. Aujourd'hui, le Dieu d'avant les siècles s'est fait pour nous, petits enfant, Et c'est pourquoi, en cette nuit de fête, une fois encore, nous voici plongés dans le mystère de sa nativité. Et avec Marie qui l'a mise au monde, avec Joseph qui veille sur lui, avec les bergers qui l'adorent et les anges qui le chantent, nous aussi nous contemplons ce double émerveillement de Dieu qui est vraiment devenu un homme et de l'homme qui par lui devient réellement Dieu. Que Dieu soit devenu un homme ne peut que nous remplir d'une immense joie. Déjà en nous créant, il nous avait donné le souffle de sa vie et nous avons été façonnés à son image. Aujourd'hui, le Père envoie au cœur de notre humanité son propre Fils. Lorsque fut accomplie la plénitude des temps fixés par le décret impénétrable de la sagesse divine, écrit Saint Léon le Grand au IVe siècle, « Le Fils de Dieu », voulant réconcilier la nature humaine avec son Créateur, s'est revêtu lui-même de notre propre humanité. Il n'a pas voulu nous abandonner à la ténèbre du désespoir et de la nuit. Cette nuit, Dieu lui-même intervient directement pour tirer la terre d'une situation sans issue, C'est l'irruption parmi nous du Rédempteur qui veut nous ramener à la vraie vie en passant lui-même à notre tête à travers la mort qui devient par lui Pâques vers le salut. Cette nuit, la promesse de Dieu prend chair à nos côtés. La parole du Seigneur s'engage dans nos rangs. Les temps sont accomplis. L'alliance est tenue. Cette parole vivante et vraie pour nous s'est incarnée. Désormais, nous avons un maître pour notre vie, une lumière sur notre route, un chef pour notre foi, un sens nouveau est rendu à notre quête. Dieu est parmi nous. Dieu est avec nous, l'Emmanuel est né pour nous. La réalisation de la promesse dépasse tous ceux dont révèle la promesse. La parole est plus que respectée, le Verbe s'est fait chair, l'Alliance est plus que scellée, Dieu lui-même s'est mis dans l'homme. La terre voit plus que des merveilles, l'invisible se rend visible à nos yeux. On attendait une lumière sur un peuple et voici la lumière sur le monde. On espérait une restauration et voici une nouvelle filiation, plénitude des temps où Dieu lui-même fait de nous des fils adoptifs.  « La Vierge a conçu l'inconcevable, une fille des hommes atteint l'inaccessible, une grotte contient celui que l'univers ne contient pas, la terre devient comme un ciel où Dieu résine et l'homme est comme un temple où il demeure. Cette nuit, une lumière d'espérance éclaire tout d'un jour nouveau. » Jésus est né pour redonner un sens à toute notre histoire en passant successivement à travers la crèche, la croix et le tombeau, car il assume pour nous la triple nécessité de vivre, de souffrir et de mourir, en passant le premier par la triple nuit de la naissance, de l'existence et de la mort. Il est vraiment notre route en tout. Au cœur de cette nuit marquée du bruit des bottes, du roulement des chars, du gémissement de ceux que l'on vient d'emprisonner, de ceux qui sont malades, solitaires, déprimés, Jésus vient redonner une espérance à tous nos désespoirs, offrir une lumière à nos questionnements, rendre un sens à nos souffrances, apporter un réconfort à nos désarrois. Mais pour cela, il ne s'impose ni par sa force, ni par sa splendeur, ni par sa science. Il est là, littéralement livré entre nos mains, aussi démuni, aussi dépendant que peut l'être un tout petit enfant comme nous voici soudain désarmés devant ce Dieu nouveau-né, Dieu éternel, petit enfant, Adonai, dans une mangeoire. À quoi bon nos raisonnements À quoi bon nos armements Devant un enfant, on ne peut plus se battre, Pour le prendre avec nous, il suffit de nos mains nues. Comme Marie, nous n'avons plus qu'à l'accueillir d'un cœur ouvert et pur, car cette nuit, la joie tombe du ciel et la paix germe de la terre. Notre Dame de Bethléem ouvre nos vies à sa tendresse. Notre Dame de Chestokova, ouvre tous les cœurs à sa justice. Notre-Dame de Paris, ouvre notre ville à la foi en sa venue. Notre-Dame de Jérusalem, ouvre nos âmes à la lumière de son visage au mystère de ce premier émerveillement d'un Dieu semblable à nous. Le second émerveillement, lui aussi, nous comble d'allégresse. Si Dieu s'est fait homme, en effet, ce n'est pas seulement pour revêtir notre humanité, mais plus encore pour nous donner, de partager sa divinité. S'il est de notre race, c'est que nous sommes aussi de sa race. Inconcevable espérance, merveille de communion d'amour... Le Verbe de Dieu, chante Saint-Irénée, est venu demeurer dans l'homme pour apprendre à l'homme à demeurer en Dieu. Non seulement nous est donné la joie d'un Sauveur vivant auprès de nous, mais encore la promesse du partage de son éternité. Après la révélation du vrai visage de Dieu fait homme, voici que Noël nous révèle le vrai visage de l'homme, enfant de Dieu. « Hier, la chair nous avait rendus aveugles, dit saint Augustin. Aujourd'hui, la chair nous rend voyants. Car à travers le verbe frais, chair, nous entrevoyons la gloire, la gloire de notre pauvre nature. » Qui devient participante de la divinité. Ô homme, s'écrie encore Saint-Irénée, reconnais enfin ta dignité. Reconnais dans le visage de cet enfant ta propre ressemblance. Toi qui, en cette nuit bénie, deviens par lui enfant de Dieu. Bien-aimé, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Même s'il n'est pas encore manifesté le jour où nous lui serons semblables tel qu'il est, nous tous, nous sommes transformés en cette même image. Il y avait une fois sous une tente du désert un vieux nomade qui n'avait jamais vu le reflet de son visage. Entrevoyant un jour un miroir entre les mains d'un voyageur au bord d'une piste, il s'arrêta suffoqué. Croyant reconnaître en cette image la sienne, le visage de son vieux père, il ne s'était jamais vu. Comme un enfant, il s'écria en se voyant dans le miroir, c'est mon père, c'est mon père. Sans la venue du Christ, nous serions tous comme cet homme ignorant son visage. Mais le Christ est venu et le Sauveur est né. La nativité du Fils unique nous révèle aujourd'hui notre véritable identité. À sa lumière, nous voyons la lumière. Dans le reflet de son visage, nous découvrons notre propre mystère. Voyez Quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si Jésus est notre aîné, multitude de frères, c'est donc que nous avons comme lui pour Père le Dieu vivant et vrai. Nous ne sommes plus des orphelins. La nativité du Fils sur la terre nous révèle que nous avons aussi pour Père le Dieu qui vit au plus haut des cieux. Son Père est notre Père et son Dieu est notre Dieu. Comme Jésus pleinement homme, nous sommes donc nous aussi des fils de Dieu. Nous sommes tous attendus dans la maison du ciel. Malgré nos fautes, nous voici sanctifiés. Malgré nos peurs et nos doutes, nous voici éclairés et raffermis. Nous étions tous perdus, mais nous voilà sauvés. Dieu s'est tellement incarné en nous que nous en sommes divinisés. Peut-être, dira-t-on pour finir à l'écoute de tels propos tout cela est bien beau, mais c'est trop beau pour que l'on puisse y croire. À ceux qui diraient « Jésus est trop homme pour être Dieu », le Christ ne répondra rien. À ceux qui diraient « Il est trop Dieu pour s'être fait homme », il ne répliquera pas davantage. Chacun le sait. On n'interroge pas un nouveau-né Mais on comprend tout ce qu'il dit quand on le porte dans ses bras. Si donc nous acceptons comme les bergers, comme Joseph, comme Marie, non pas d'argumenter mais d'aimer, d'aimer d'abord la personne de Jésus pour comprendre ensuite son message à la lumière de cet amour, alors nous verrons dans la pleine clarté qu'il fallait Que le Christ soit vraiment Dieu pour devenir ainsi un homme et qu'il soit pleinement homme pour nous conduire ainsi vers Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, voilà l'évangile en cette nuit de la nativité. Voilà la bonne nouvelle de ce double mystère de Noël Dieu vit en nous et nous vivons en lui. Aujourd'hui, comme une mère, c'est nous qui le tenons entre nos bras. Il s'est fait homme. Demain, comme un époux, c'est lui qui nous prendra dans ses bras pour nous faire Dieu. Il s'est fait homme pour nous faire Dieu. La nuit est avancée. Le jour est proche, au ciel brille déjà l'étoile du matin. Reste avec nous, Emmanuel.